1: Radio Free schönen guten Morgen, hier ist der Lokaltermin, ja, das nach Münster läutet, wir sind pünktlich da um 11 Uhr, heute Morgen hier bei Radio Free FM. und wir haben wieder ein spannendes Thema, dazu muss ich sagen, wir haben in dieser Woche hier auch bei Radio Free FM, ja, die, die Kinder, den Kinderschutz und eine Kinderwoche gehabt und zu diesem Thema passt, glaube ich, auch ganz gut. Das heute ein Thema, was auch genau und ich denke bewusst auch in dieser Woche hier adressiert wurde, nämlich das Thema Bündnis für beitragsfreie Kitas in Ulm, das in dieser Woche gegründet wurde, haben wir dann heute auch einen Lokaltermin genommen und ja, mein Name ist Michael Trost, ich moderiere und auf der anderen Seite dieses Pultes stehen, sitzen, na eigentlich stehen mir. Fünf Damen und Herren, ich sage mal kurz, wer alles da ist. Fangen wir auf der Linken. Von mir aus von der Richtung, aber nicht politisch gesprochen. <lacht> auf der Linken Seite an zum einen Dr. Gisela Kochs von der FPG. Dann Anke Hilmann-Richter für die FDP. Dann Jasmin Apaci von der SPD. Dann die Eva-Maria Glade-Braun für die Linke, aber auch für die Fraktion der SPD im Gemeinderat. Und ja, Martin Ansbacher, Martin für die SPD-Fraktionsvorsitzende und Kreisverbandvorsitzende hier in Ulm. So, ja, also eine große Mannschaft, die heute hier gegenüber sitzt. Ähm, ich würde vorschlagen, damit jeder der Hörer auch ein bisschen mehr weiß, wer da im Einzelnen mir gegenüber sitzt. Machen wir immer so kurze Vorstellrunde, dass jeder noch mal ganz kurz sagt, wie er zu dem Thema in Bezug steht. Klar, die Funktion habe ich ja also Partei, habe ich schon gesagt, aber nicht jeder weiß, wie der Bezug genau zu dem Thema ist. Und ich würde vorschlagen, Frau Dr. Kochs fangen wir einfach mal bei Ihnen auf der Seite an. Einfach nur ganz kurz, wenn Sie sehen, wie der Bezug zum Thema ist und auch vielleicht, dass Sie noch im Gemeinderat sitzen und, und, und in Kürze eben.
3: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Gisela Kochs. Ich bin, wie schon gesagt, Gemeinderätin der Freien Wähler im Gemeinderat der Stadt Ulm und bin da auch Mitglied in der Arbeitsgruppe, die sich im letzten Jahr mit den Kita-Gebühren beschäftigt hat. Das Thema war schon im Vorfeld der Wahlen aufgekommen und wir haben uns viele Gedanken drum gemacht. Und vielleicht auch noch mein persönlicher Bezug. Bis vor fünf Jahren war ich Kinderärztin im Fachdienst Gesundheit, also Gesundheitsamt und bin im Bereich Einschulungsuntersuchungen tätig gewesen und habe daher an der Schnittstelle zwischen Kita und Schule sehr gut erkennen können, wie wichtig Kita ist und das fließt auch in
2: meine Entscheidungen mit ein. Mhm. Okay. Hallo, mein Name ist Anke Himmann-Richter. Ich bin heute da für die FDP. Ich bin stellvertretende Kreisvorsitzende für die FDP. Ich bin auch Bürgerin, weil ich nicht im Stadtrat sitze, <lacht> ähm, aber thematisch ziemlich nah dran. Einmal als Mutter von drei Kindern kenne ich die Problematik und des anderen auch beruflich. Ich arbeite beim Landratsamt und leite da den Fachdienst soziale die, äh, zentrale Dienste und Sozialplanung und die Kita-Problematik beschäftigt nicht nur die Stadt
4: Ulm, sondern auch den Landkreis. Deshalb stecke ich in der Thematik drin. Mein Name ist Yasemin Arpede. Ich bin heute in erster Linie in der Funktion als Mutter und alleinerziehende Mutter hier und als Bürgerin hier. Und mich beschäftigt das Thema Kindergartengebühren, Kita-Gebühren seit 2010, als mein Sohn geboren. Und 2014 habe ich gemeinsam mit einer anderen Mutter in Ulm im Prinzip die Pionierarbeit gemacht für die Diskussion, die eben auch heute stattfinden wird. Und zwar haben wir damals einen Antrag gestellt, eine online petition gemacht, ähm, wo es darum ging, dass die kita -Gebühren, also dass es keine Gebühren gibt, dass es eine Beitragsfreiheit gibt. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich jetzt ja viel Erfahrung sammeln können und werde sicherlich im Laufe der Sendung darauf nochmal zurückkommen. Hm.
0: Ja, Eva-Maria Glate-Braun, ich bin zum einen ähm, Stadträtin der Linken und Gehöre mit zur SPD-Fraktion und auf der anderen Seite bin ich auch Sprecherin der Linken hier in Ulm und dem Alp-Donau-Kreis. Und äh, die Forderung nach gebührenfreien Kitas ist eine Grundforderung meiner Partei eigentlich seit der Gründung. Aber nicht nur politisch bin ich an dem Thema ganz stark dran, sondern auch als Mutter. Ich habe insgesamt vier Kinder und davon sind die Ältesten schon zum Teil in die, zu DDR-Zeiten in den Kindergarten gegangen und die Jüngeren hier dann. Also ich kenne da verschiedene Systeme und verschiedene äh, Arten der Kindergärten und ähm, Jetzt ist schon wieder die nächste Generation dran und meine Tochter trägt eigentlich das Engagement weiter. Sie ist Elternbeirätin mit in ihrer Kita. Also bin doch ziemlich eng an dem Thema dran.
5: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Martin Ansbacher. Ich bin der einzige Mann hier in der Runde. Mit mir an der Moderation. Mit Entschuldigung, ja. Also damit diskutieren darf. Ich. Also schönen guten Morgen. Da damit ich, uns schon gesagt, ich bin äh, Gemeinderat, Stadtrat der Stadt Ulm und darf der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion sein und Kreisvorsitzender. Und in der Tat, die Frau Dr. Koch hat schon gesagt, dieses Thema hat uns im Wahlkampf ja schon begleitet. Und jetzt stehen die Haushaltsplanberatungen an äh, Anfang Dezember. Und dann wollen wir als SPD-Fraktion das nochmal aufrufen und unser zumindest mal Teil der Forderung, die wir erhoben haben, auch versuchen, die Tat umzusetzen. Und wir haben den 20. November 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention zum Anlass genommen, eben vor Ort auch dieses Bündnis zu gründen. Das gibt es schon auf Landesebene. Und die Institutionen, die wir praktisch da als SPD Baden-Württemberg auf Landesebene gewinnen konnten, wollten wir eben auf Ulm auch zu diesem Thema mit ins Boot holen und ein lokales Bündnis gründen. Und es hat geklappt. Einige konnten sich nicht spontan dazu entschließen. Die werden aber noch aller Voraussicht nach beitreten in den nächsten Tagen. Und wir wollen einfach dieses Thema nochmal auch vor dem Hintergrund eben dieses Jubiläums nochmal aufrufen und eben weil Haushaltsplanberatungen sind. Ich selber bin auch Vater einer vierjährigen Tochter und da wird man natürlich auch von den Eltern angesprochen. Und da besteht gelinde gesagt großer Handlungsbedarf und wir sehen das als Kita, als Bildungseinrichtung. Aber das ist eben die große Frage, die wir nachher für ausführlich diskutieren werden, ähm, was haben wir für Möglichkeiten und wir stehen eben dafür, dass das letzte Kita-Jahr zumindest mal beitragsfrei gestellt wird.
1: Ja, einfach damit die Hörer, die vielleicht jetzt nicht Kinder äh, haben, die aktuell im Kindergartenalter sind, sondern vielleicht schon erwachsen sind oder einfach nicht mehr ganz so nah dran sind. Äh, das Thema Kindergarten, Kita ist, glaube ich, ein Thema, was auch auf Landesebene diskutiert wird, Richtig. weniger oder auch auf Bundesebene, auf Landesebene ja. mal. Mhm. Und sind die äh, Bundesländer oder die Regelungen in den Bundesländern aktuell wahrscheinlich unterschiedlich, ja. nämlich mal an. Das heißt, in Baden-Württemberg, vielleicht anders als
5: in Bayern, wieder anders ja. als in Hessen und in, was weiß ich, in Berlin. 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 Hm? Darf ich da kurz ergänzen? Also es sind in zwölf von 16 Bundesländern ist schon praktisch eine Beitragsfreiheit da. Also es gibt schon einen relativ großen Konsens auf Länderebene, dass man da sich sozusagen durchgerungen hat, das zu machen. Und jedes Bundesland hat da unterschiedlichste Regelungen. Und in Baden-Württemberg leider ist es noch so, dass man da nicht in der Lage ist, das zu machen. Deswegen sagen wir auf kommunaler Ebene, kann sich Ulm das letzte Kita ja leisten. Also es gibt einen bunten Flickenteppich an Regelungen, aber mhm. in Baden-Württemberg ist es noch nicht so weit.
1: Und wir sind relativ schlecht im Vergleich zu anderen Fragezeichen. Also im Prinzip auf dem Gebiet da haben wir Nachholbedarf, oder?
0: Genau, und wir hätten jetzt die Chance gehabt, das zu machen, eben durch das Gute-Kita-Gesetz. Und äh, viele Länder haben auch das Geld, äh, das sie eben über das Gute-Kita-Gesetz bekommen haben, dafür genutzt, die Gebührenfreiheit, äh, wie auch immer, also in, mit verschiedenen Modellen einzustellen. Baden-Württemberg Baden-Württemberg hat diese Chance nicht genutzt, also für mich als eigentlich da eine historische Chance verpasst, in die Gebührenfreiheit endlich einzusteigen. Und in Baden-Württemberg machen das zum Beispiel auch einige Kommunen, ich möchte hier nur Heilbronn nennen, die das seit Jahren machen. Gut, Heilbronn hat sehr gute ähm, Steuereinnahmen, aber die haben eben vor Jahren schon diesen Beschluss gefasst, also
4: insgesamt, dass Kita gebührenfrei ist. Mhm. Ich möchte nur ergänzend dazu sagen, dass sich Baden-Württemberg als Musterland für Bildung schimpft. Also wenn wir diesem Anspruch auch gerecht werden wollen, müssen wir das untermauern mit tatsächlichen, ja, ähm, mit den wie soll ich sagen, mit, den, mit den Rahmenbedingungen ja. auf jeden mhm. Fall. Ja, und gerade weil Baden-Württemberg sich als
3: Musterland für Bildung eben sieht, äh, hat Baden-Württemberg entschieden, dass das Geld, was eben vom Bund fließt, in die Qualität der Kitas zu stecken. Denn die Kinder verbringen immer früher und immer mehr Zeit in den Kitas und die Qualität ist da ein
2: Merkmal, das also wirklich äh, ganz wichtig ist, um es auch auszubauen. Ergänzend kann ich da auch nur sagen, das Geld wird auch investiert, um weiterhin Fachkräfte zu nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu binden. Und da besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf im Land. Und ähm diese Weichen sind halt vom Land so gestellt worden, dass man sich entschieden hat, in Qualität- und Fachkräftebindung zu investieren. Und da kommen wir einfach nicht drum herum.
1: Einfach ein paar Fakten noch irgendwie zu kennen. Wie viele Mittel fließen denn da? Und sprich auch, wie viel was, wenn wir über Gebühren aktuell sprechen, wie viel sind denn an Gebühren momentan hinfällig? Oder beziehungsweise um wie viel Geld, was reden wir da eigentlich?
3: Ja, wenn ich ja. da vielleicht etwas dazu sagen darf. Wenn man den operativen Betrieb aller Kitas in Ulm betrachtet, reden wir von einem Betrag von 68,3 Millionen. Mhm. Davon trägt die Stadt 49 Prozent, das sind knapp 34 Millionen 34 Millionen, diese Zahlen muss man sich also wirklich einmal vorstellen. Und es ist absehbar, dass diese Zahlen, wie sie schon in den letzten Jahren sehr stark angestiegen sind, weiter ansteigen. Denn wir haben große Investitionsprogramme in die Kitas vor uns. Im Augenblick sind wir gerade bei der Kita-Offensive 2, wo 33 neue Gruppen, 33,5 neue Gruppen geschaffen werden und haben die Kita-Aufbau-Offensive 3 bereits auch schon geschlossen mit weiteren äh, Gruppen, sodass also ganz klar ab ist. Mit den, all den neuen Gruppen, mit den neuen Kindergärten kommt neues Personal hinzu. Das heißt also, auch die laufenden Beträge werden zwangsläufig steigen. Vielleicht andere Zahlen noch dazu, da ich gerade sagte, die Stadt Ulm trägt 49 Prozent dieses Betrags. Land und Bund zahlen nur in Anführungsstrichen 35 Prozent, obwohl ursprünglich, als die gesetzlichen Regelungen von Bund und Land eingeführt wurden, 68 Prozent zugesagt worden waren. Und die Eltern zahlen 12 Prozent, obwohl vom Land äh, der Betrag von 20 Prozent empfohlen worden ist und das ist umgerechnet etwa 8 Millionen für die gesamte Kindergartenzeit.
1: Jasmin, du hast dich schon zweimal energisch gemeldet?
4: Ja, ich habe mich zweimal energisch gemeldet. Ähm, auf die Frage möchte ich antworten relativ operativ und zwar ganz konkret detail, also nicht groß, also Makroebene, sondern Mikroebene als Mutter. Ähm, je nach Betreuungsstufe ist ein Beitrag fällig. Dieser Beitrag, den wir abführen dürfen, ist einkommensabhängig. Am Anfang klingelt, klingt das sehr, sehr ja, moderat, es klingt gerecht, es, es, es klingt pseudogerecht, wie Martin jetzt gerade schon gesagt hat, ist es nicht. Das erste Thema, was mich stört, ist, dass je nach Betreuungsstufe, wo es darum geht, also ein Kind Stufe 1 bis 28 Stunden kostet 2,75 äh, Prozent, Stufe 2 über 28 bis 33 kostet 3,75 Prozent. Das steigt dann prozentual, <lacht> denkt man. Ist aber nicht so. In dem Moment, wo es darum geht, nicht mehr in Teilzeit zu arbeiten, sondern eine Vollzeit- äh, Stelle sozusagen zu haben oder sagen wir mal 35 Stunden die Woche oder 33 Stunden die Woche, steigt es nicht prozentual um 1%, sondern wir gehen bei einer Betreuungsstufe 3 von 33 Stunden bis 38 Stunden von 3,75 Prozent des Einkommens auf 5,25. Hier steigt es nicht prozentual. Und da bitte ich doch meine Stadt Ulm, bitte diese Nivellierungen rauszunehmen. Ich kann verstehen, dass dahinter ähm, die die Personalquote dahinter steckt. Das heißt, in dem Moment, wo wir nicht mehr nur Grundbetreuung, Regelbetreuung machen, sondern Vollzeitbetreuung, dass wir da mehr Personal brauchen und der Personalschlüssel ein anderer ist. Aber das kann nicht zu zulasten der Bürgerinnen und Bürger gehen, das kann nicht zulasten der Familien gehen, wo eben ähm, auch die ähm, Frau oder der Mann arbeitet, also wo es ihnen die Vollzeitbetreuung geht. Also das Ganze zielt auf so ein Modell ab, ähm, wo ich sage, das ist nicht vereinbar mit ähm, Frauen und Beruf und nicht vereinbar mit ähm, Familie und Beruf. Ja? Und deswegen bin ich in dieses Klein-Klein eingestiegen. Und jetzt möchte ich noch mal was dazu sagen, warum es nicht ähm, gerecht ist. Es wird irgendwann mal gedeckelt. Das heißt, Menschen... ist als Ansatz wird genommen das pauschalierte Nettoeinkommen. Dieses pauschalierte Nettoeinkommen ist auch nicht das tatsächliche Nettoeinkommen, was ich jeden Monat auf der Bank habe, sondern es ist ein pauschalierter, pauschaliertes Nettoeinkommen. Und der ist gedeckelt. Das heißt, wenn ich über diese 5000 äh, zerquetschte drüber komme, muss ich trotzdem nicht mehr bezahlen. Das heißt, Menschen, und wir haben in Ulm ganz viele. Also Professoren und Menschen, die eben ein sehr gutes Einkommen haben, die müssen nicht mehr zahlen. Das wird nämlich irgendwann mal gedeckelt. Und wer muss dann prozentual mehr zahlen? Es, sind, es ist die untere Mittelschicht und es sind diejenigen, die wenig verdienen. Und das, muss ich sagen, das finde ich absolut nicht gerecht.
1: Hm. Ja, Anke, du hattest, glaube ich, vorher schon signalisiert, dass du was sagen möchtest.
2: Ja, vielleicht auch noch, wenn wir auf der Mikroebene sind, ein kurzer Überblick, den der Erik Wieschmann zusammengestellt hat, der sich ja für die als Gemeinderat schon lange mit den Gebühren auseinandersetzt und durchaus auch einige kritische Punkte herausgearbeitet hat. Aber vielleicht mal so als Überblick. 75 Prozent der Familien, die Gebühren in Ulm zahlen, zahlen einen monatlichen Beitrag von weniger als 300 Euro. 60 Prozent weniger als 200 Euro und 25 Prozent der Familien zahlen gar keine Gebühren. Das, was als kritisch betrachtet wird, ist auch tatsächlich dieser Unterschied zwischen Teilzeit- und Vollzeitbetreuung. Und da kann ich auch nur sagen, ich hatte alle drei Kinder in der Betreuungsstufe 6 am Anfang, hatte dann später Betreuungsstufe 5. Ja, da ist man schon gut beschäftigt finanziell. Ne? Ähm, deshalb wäre... Die Überlegung, ob man eher in diesem Bereich ähm, Entlastung tätigt, aber wir müssen halt uns auch auf der anderen Seite Gedanken machen, wie wir es gegenfinanzieren, weil das Geld fließt uns nicht zu, das Land gibt uns die äh, Gebühren dafür nicht und ähm, ja, ich meine, man sieht das jetzt auch in der Presse, es gibt ähm, einen großen Autokonzern in Baden-Württemberg, der einen Rotstift angesetzt hat und wenn die anfangen, heißt das für das Land, das wird mehr werden. Also es werden andere Folgen, es werden ja viele Firmen auch ebenfalls dran. Und deshalb ist das halt schon eine Schwierigkeit, sich zu überlegen, wie kann man das gegenfinanzieren.
0: Ja, zur Finanzierung möchte ich nur nochmal zum Verständnis sagen, wir haben gerade einige Zahlen gehört. Unser Vorschlag wird zwischen 1,4 und 1,7 Millionen kosten und es ist schon auch für uns ein Kompromiss. Denn wir haben gesagt, das letzte Jahr in der Regelbetreuung. Eigentlich brauchten das gerade die Frauen, die den ganzen Tag arbeiten. Nämlich in der in der Stufe 6 brauchten eigentlich wirklich da diese Unterstützung. Und dann wurde ja gerade auch noch gesagt, wie viele eben wenig ähm, Gebühren zahlen. So, und jetzt liegt der Vorschlag auf den Tisch, das prozentual abzusenken. Aber eine prozentuale Absenkung, das würde zum Beispiel bei denjenigen, die ähm, 40 Euro im Monat zahlen, bei 5 Prozent wären das 2 Euro. Und die jetzt sehr viel zahlen, für die wäre das wieder sehr viel. Das ist ähnlich dieser Diskussion, die wir oft haben bei den äh, Forderungen ähm, Gewerkschaften und ähm, bei den Tarifforderungen, wo es auch immer um eine prozentuale Erhöhung geht und wo wir deshalb immer für einen Sockel sind, damit das wirklich bei gerade bei den Menschen, die wenig haben, auch ankommt. Und außerdem ist eigentlich äh, Kita-Betreuung ein Bildungsauftrag und das sollte wirklich nicht vom Geldbeutel abhängig sein. Und zum anderen... Ähm, unser Finanzbürgermeister, der Herr Bendel, hat letztens gesagt, dass eben das vom Steuerzahler gezahlt werden muss. Ja, natürlich muss das vom Steuerzahler, wird das schon gezahlt, aber der Steuerzahler hat eben auch konkret was davon. Es kommt ja bei ihm an. Er hat nämlich dann eben die kostenfreie Kita. Hm. Das Argument, dass wenn wir das prozentual
3: erhöhen, natürlich diejenigen, die viel einzahlen, sehr viel höheren Gewinn haben, trifft natürlich zu. Aber das trifft auch für das kostenfreie letzte Kita-Jahr zu. Diejenigen, die nur 41 Euro Kindergarten geführt zahlen, haben dann eben einfach nur den Gewinn von 41 Euro. Aber diejenigen, die über 800 bezahlen, und das sind eben die Vielverdiener in den hohen Stufen. Weil die Geringverdiener in den hohen Betreuungsstufen zahlen natürlich deutlich weniger aber die Vielverdiener haben auch da den größten Gewinn. Also dieses Argument kann ich jetzt so nicht direkt äh, gegensätzlich empfinden. Ähm, dem Argument, dass... Äh, die Kitas Bildungsarbeit leisten, schließe ich mich voll und ganz an. Das ist ganz klar der Fall. Und wäre es so, dass Eltern wegen der Beträge ihre Kinder nicht in die Kita schicken würden, gerade auch im letzten Kindergartenjahr, würde ich mich der Lösung sofort anschließen. Es ist aber so, dass 98 Prozent aller Eltern im letzten kita ihre Kinder eben in die Kita schicken. Also es ist nicht so, dass wir da einen wesentlichen Bildungszuwachs erwarten könnten, wenn wir sagen, wir ermäßigen bzw. lassen die Beträge weg.
5: Mhm. Martin? Danke. Ich lasse den Damen immer den Vortritt. Also die <lacht> hat es wunderbar herausgearbeitet, wo eigentlich die Schnittstellen und Schwachstellen in diesem Gebührensystem, was wir aktuell haben, wo die Schwachstellen sind, wo soziale Schieflagen da sind und das wird ja auch, also dass wir der Handlungsbedarf haben bei diesen Kita-Gebühren, das ist, glaube ich, partei- und fraktionsübergreifend mittlerweile angekommen und wir sagen halt, also wenn wir schon antreten, an diesen Gebühren was zu machen, dann muss das eine signifikante eine signifikante Entlastung sein. Und 5 Prozent sind, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Frau Korsi, Sie werden mich korrigieren, glaube ich, so 400.000 Euro. Das ist zwar schon auch ein Geld, aber wenn wir sagen, wir gehen schon an die Finanzierung nochmal neu ran, dann müssen wir auch eine signifikante Entlastung haben. Und, und die Eva-Maria hat es gerade schon richtig gesagt, wenn wir eine Änderung vornehmen wollen, dann ist für uns das letzte Kita ja eigentlich das Minimum. Die Simon hatte schon Pionierarbeit geleistet, das ist vollkommen richtig. Ähm, kostet das 1,7 Millionen Euro. Wir glauben, vor dem Hintergrund des gesamten städtischen Haushalts, den wir haben, sind 1,7 Millionen also wirklich leistbar. Und äh, wie gesagt, weil wir von einem ganz anderen Ansatz herkommen also im Sinne von, dass Kita-Einrichtungen Bildungseinrichtungen sind, ähm, sage ich mal so, ist... In der Schule diskutiert ja auch niemand darum, ob jetzt der, das Millionärskind oder das Kind aus etwas nicht so gut betuchten Verhältnissen die gleiche Bildung erhalten. Diese Diskussion gibt es da überhaupt gar nicht. Und da möchten, möchten wir eigentlich hinkommen. Also wenn wir in Ulm was machen wollen und zur, zur Entlastung von Familien beitragen wollen, und es ist ja schon so, dass auch viele sagen, also die Gebühren sind im Vergleich in Baden-Württemberg viel zu hoch, dann wollen wir auch eine einfache, und praktikable Lösungen haben. Wir haben auch mal darüber uns unterhalten, ob vielleicht das erste Kita-Jahr beitragsfrei sein könnte, um einen Steuerungseffekt zu haben, aber dann, glaube ich, ist es schwierig zu sagen, ja, ihr steigt dann in die Beitragsfreiheit erstmal ein, geht dann in die Kita, und dann im zweiten Schritt kommt dann wieder eine Entlastung und dann geht ihr in die Schule, in die sozusagen kostenlose Bildungseinrichtung. Das war auch eine Diskussion, aber wir glauben, in dem, im letzten Kita-Jahr ist jedes Kind drin, wir würden dann praktisch jede Familie entlasten können und wir sind der Auffassung, das ist leistbar. Jetzt gibt es die Frage der Gegenfinanzierung und der gibt es folgende Diskussionen. Der Oberbürgermeister hat so ein bisschen ähm, angedeutet, wenn wir das machen wollten, diese 1,7 Millionen, im Prinzip muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, es gibt einen fraktionsübergreifenden Antrag mit vier Schwerpunkten in dieser Legislaturperiode. Die CDU und die SPD wollen äh, eine Veränderung auch beim Museum haben. Das ist aber bei der CDU jetzt mal ein bisschen verortet gewesen. Die Freien Wähler wollten ähm, die, den Ausbau der Sanierung des Donaustadions. Die Grünen wollen das 365-Euro-Ticket einführen und wir wollen das letzte Kita ja, beitragsfrei stellen. Das waren so Schwerpunkte, die angedacht waren. Äh, also im, im Beispielhaften, das muss man der, der äh, Ordnungshalber da, dazu sagen. Jetzt wird das natürlich unseren Haushalt belasten, egal welche Steuerung wir vornehmen. Äh, aber ähm, diese Grundsteuererhöhung, die angedacht wird, ist komischerweise nur dann seitens der Verwaltung angedacht, wenn es um politisch etwas unliebsame ähm, Vorhaben geht. Äh, wir haben jetzt beispielsweise und glücklicherweise ja äh, die den Samstag im ÖPNV frei. Das kostet pro Jahr eine Million Euro. Ähm, da wird überhaupt nicht über Grundsteuererhöhung diskutiert. Es geht ja noch weitere Jahre jetzt weiter. Hat den guten Steuerungseffekt, dass viele Leute umsteigen. Ähm, wir glauben, dass wir das nicht mit der Grundsteuererhöhung in Verbindung bringen wollen und müssen. Wir wollen, das, wenn wenn das Geld nicht da sei, was ich nicht glaube, dann müsste man eben in die Neuverschuldung äh, reingehen oder dann müsste man es eben so finanzieren. Ich glaube aber, dass das genauso richtig und wichtig ist wie das 365-Euro-Ticket, ähm, weil wenn wir unsere Stadt attraktiv halten wollen, es kommen da immer mehr äh, qualifizierte Fachkräfte dazu, dann müssen wir da was machen. Und Familien sind überproportional entlastet, deswegen haben wir da Handlungsbedarf. Das Gute bei uns in Ulm ist, dass wir gute Einkommensquellen nicht nur über starke ähm, Firmen haben sondern gute Einnahmen auch durch die Einkommensteuer, die bei uns äh, in, den in den städtischen Haushalt fließen. Das heißt, wir sind jetzt nicht so überproportional abhängig davon, wie große Konzerne sich halten. Aber es äh, natürlich ist eine Diskussion darüber, wie wird sich Ulm weiter wirtschaftlich entwickeln. Wir sehen es nicht so negativ, weil wir werden seit fünf oder sechs oder sieben Jahren nun mit diesen ähm, Nachrichten konfrontiert vom Finanzbürgermeister. Das ist auch sein Job. Es wird alles furchtbar. Wir haben alle kein Geld mehr. Es, äh, wir werden äh, insolvent, also ist etwas übertrieben gesagt, aber natürlich muss man das ernst nehmen. Das kostet alles Geld. 1,7 Millionen ist viel Geld für, für das letzte beitragsfreie Kita. Das muss man seriös diskutieren. Aber ich denke, wir kriegen das aus dem städtischen Haushalt auch ohne Grundsteuererhöhung gestemmt. Hm. Ich wollte vorschlagen, Jasmin, Frau Dr. Kors, wenn es ja, okay ja. ist, wir spielen ja. mal zwischendurch Musik. Alles gut,
1: wir haben nämlich schon 25 Minuten gesprochen. <lacht> wenn Sie euch das einfach mal äh, noch so ein bisschen behalten könnt, damit ich sagen, wir spielen erstmal Musik. Anke, du hast diesmal Musik mitgebracht. Dann darfst du ah. auch sagen, was ich da ausgesucht habe, du eigentlich ausgesucht hast.
2: Ja, ich möchte liebe Grüße an meinen kleinsten Sohn Friedrich Richter ausrichten. Der hat sich nämlich Dinge von Deichkind Gewünscht.
5: Ich Später steht Konsens darüber, das finden wir auch <lacht> gut. Dann spielen wir das drauf. <lacht>
1: Radio Free FM mit dem Lokaltermin heute Vormittag am 24.11. 24. dann 24. einem Monat haben wir schon Weihnachten, fällt mir da gerade auf. Aber ja, wir diskutieren heute hier im Lokaltermin über das Thema beitragsfreie Kitas und ein Aktionsbündnis, was hier am vergangenen Mittwoch sich, glaube ich, ja, Mittwochvormittag gegründet hat. Ja, Diskussion ich glaube, man hat schon gemerkt. Viele Meinungen, aber ähm, ja, alles sehr, sehr, wie soll man sagen, verträglich. Kein echter Streit, sondern einfach eine fachgerechte Diskussion. Ganz prima, wie es sein soll. Und da machen wir auch gleich weiter. Frau Dr. Koss, Sie möchten?
3: Ja, genau. Also zunächst, um mal zusammenzufassen, es bestand Konsens darüber, dass Kitas Bildungseinrichtungen sind. Und gerade auch das letzte Kita-Jahr, also wirklich ein ganz besonders entscheidendes für die Kinder ist, damit sie zum Schulbeginn möglichst gute und gleiche Chancen haben. Und darauf bereitet die Kita vor. Soweit also alles klar. Und Martin erwähnte gerade eben, äh, es kommt ja auch bei Schulen niemand auf die Idee irgendwie, ähm, oder ich weiß es nicht mehr, jedenfalls er erwähnte die Schulen. Und äh, ich kann da nur hinzufügen, im Vergleich zu Schulen haben wir einen wesentlichen Unterschied. Die Gehälter der Lehrer werden ja auch nicht von der Stadt bezahlt, sondern vom Land. Und würde das Land sich zu dem Entschluss durchdringen, das letzte Kita-Jahr gebührenfrei zu stellen, ich wäre total begeistert, kann ich also wirklich... Aus voller Überzeugung sagen, habe ich auch im Gemeinderat bei allen Diskussionen immer wieder gesagt. Es ist aber so, dass das Land, wie gesagt... Ähm dazu nicht bereit ist, die Notwendigkeit nicht sieht. Und für den Stadthaushalt sehe ich, wie gesagt, das Problem, dass wir uns dauer damit übernehmen. Denn ich hatte eben gerade schon gesagt, bei 34 Millionen sind wir jetzt. In den letzten Jahren gab es also wirklich erhebliche Anstiege, weil wir eben unsere Kitas ausbauen. Und da sind wir längst nicht am Ende. Wir machen alle Anstrengungen, um wirklich alle Kinder und den steigenden Bedarf, den wir eben in dem Bereich haben, zu befriedigen. Das heißt, die Zahlen werden noch weiter ansteigen. Und wenn wir jetzt noch zusätzliche ähm großen Beträge, wie zum Beispiel diese 1,7 Millionen, von denen eben gerade die Rede war, äh, noch mit dazu nehmen, habe ich die Befürchtung, dass irgendwann, wenn die Finanzen tatsächlich zurückgehen und auch in Ulm haben wir die ersten Anmeldungen für Kurzarbeit, es gibt noch keine Kurzarbeit, aber im Horizont ist es bereits absehbar, wenn dann die Steuereinnahmen einbrechen, fürchte ich um die Qualität der Einrichtungen und die sind für alle Kinder, die
4: Kitas äh, besuchen, von ganz, ganz großer Wichtigkeit. Ja, also ich möchte gerne noch mal zu zurückkommen auf diese 30 Jahre Kinderrechtskonvention ja ich würde mir wünschen dass wir das ganze thema auch aus äh, dem blickwinkel der kinder denken ja, wir wissen heute, dass jedes fünfte Kind in Armut aufwächst. Wir wissen, dass es verschiedene Arten von Armut gibt. Es gibt ähm, eben auch Bildungsarmut. Und mein Appell in der Richtung wäre, dass wir als Stadt eben auch ein Bekenntnis dazu sozusagen setzen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und dass wir alle Kinder diesbezüglich abholen und sagen, wir haben eben dieses letzte Kindergartenjahr äh, frei. Ähm, was ich dazu auch noch sagen möchte, ist mein persönliche Erfahrung als alleinerziehende Mutter. Ich habe damals Kindergartengebühren, Kita-Gebühren von 500 Euro entrichten dürfen. Ich habe gut verdient, das ist richtig. Ich habe in den 500 Euro eben noch Essensgeld mit drin gehabt. Ich habe Vereinsgebühren mit drin gehabt. Und was war? Es war klar, dass ähm, ich entweder meinem Sohn Bildung zukommen lassen kann oder er ein eigenes Zimmer bekommt. Das heißt, er hatte dieses eigene Zimmer nicht. Es war klar, ich muss mich für eins von beiden entscheiden. Und ich bin der Meinung, dass eben Familien die Leistungsträger unserer Gesellschaft sind. Wir dürfen uns um unsere Kinder kümmern. Wir gehen arbeiten. Ähm, wir stehen in Lohn und Brot. Wir sind gefordert. Wir müssen uns weiterbilden, weil eben auch in unserem Erziehungsauftrag viele komplexere weitere Themen der Digitalisierung eben auch auf uns zukommen und ähm, wir kümmern uns eben auch um unsere äh, Eltern. Ja, viel, die meiste Pflege findet im Rahmen der häuslichen Pflege statt und ich bitte doch auch die Stadt Ulm diesbezüglich einen Beitrag zu leisten. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch Land und Bund weiterhin in der Pflicht. Als wir damals diese Kindergartenpetition eingereicht haben, hat es auch immer ge geheißen, wir finden die Idee gut, wir tragen das mit, aber Land soll zahlen, Bund soll zahlen. Wir sind der Meinung, ich bin persönlich der Meinung, es braucht einen Zusammenschluss von allen Parteien, von allen Akteuren. Ständig Fingerzeig auf den anderen bringt es nicht, es muss parallel laufen, es muss äh, konsolidiert zusammenlaufen. Und ähm, ja, was vorher auch noch gesagt wurde, es wird auch Geld investiert eben in, in die ähm, Erzieherinnen und Erzieher. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, mir ist das auch wichtig. Es ist keine Bereitschaft da, obwohl es Fachkräftemangel gibt diesbezüglich, äh, übertariflich etwas zu machen. Ja? Irgendwelche Boni auszuzahlen, irgendwelche Anreize zu schaffen, um diesen Beruf attraktiver zu machen. Also insofern stimme ich dem nicht zu, dass das Geld auch in diese Richtung fließt. Es wird nur das gezahlt, was Standard ist. Und ich bin der Meinung, da könnte man auch noch ein bisschen mehr machen, weil es eben diesen Fachkräftemangel gibt und weil es eben nicht so sein kann, dass, ähm, dass wir an Qualität verlieren. Dazu sind uns die Kinder zu wichtig. Mhm. Danke. Also wir haben ja
2: gerade diese soziale Staffelung in den Gebühren. Das heißt, die finanziell schlecht gestellten Familien, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, die zahlen gar keine Gebühren. Also wir haben 25 Prozent der Familien und es sind 4.160 Familien, von denen zahlen 25 Prozent gar keine Gebühren, was die Förderung betrifft. Da ist es so, dass durch dieses Gute-Kita-Gesetz einfach das Land die Entscheidung getroffen hat, wie sie Gelder investieren möchten. Und da das jetzt erst in Kraft getreten ist, können die Auswirkungen jetzt auch erst kommen. Was aber bisher schon ist, dass ganz, ganz viel an Angeboten in die Kindertageseinrichtungen fließen. Also es gibt da, das habe ich mir hier mal notiert, diverse Sprachförderprogramme. Eines, das heißt Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf, das heißt abgekürzt Spatz. Es gibt ähm, Entwicklungsanwendungen, Angebote, die heißen Singen, Bewegen und Sprechen, intensive Sprachförderung im Kindergarten. Also es gibt schon ganz, ganz viele Programme, die in diese Richtung gehen, um gerade auch Kinder, die Förderbedarf haben, abzuholen. Da ähm, kann man sicherlich noch reingehen, ähm, aber ich glaube, da läuft schon eine ganze Menge. Was das Gute-Kita-Gesetz bringen wird, müssen wir einfach abwarten. Da sind die Schwerpunkte vom Land definiert und dann müssen wir gucken, was wir daraus machen können. Ähm, was die ähm, Beträge betrifft, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, mit Betreuungsstufe 6. Da war natürlich zusätzlich ebenfalls noch das Mittagessen, was aber wunderbar war, weil wir die Kinder waren alle in der Ulmer Kinderkrippe, die haben eine eigene Küche und die Rezepte von der Helga, die lieben wir heute noch. Was aber auch wichtig ist und wo sicherlich Bedarf besteht, jetzt hat man einen kleinen Kompromissvorschlag gemacht, dass man gesagt hat, 5% weniger für alle aber die Schwierigkeiten sind für mich, und das haben wir wirklich auch gemerkt, einfach diese Geschwisterregelung, dass man vielleicht da Möglichkeiten hat, etwas zu steuern. Und nochmal, so wie wir das vorhin auch hatten, dieser krasse Sprung zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung und diesen einzelnen Stufen. Da ich jetzt weder in diesen Ausschüssen bin, sondern ein bisschen den Blick von außen habe, stelle ich mir das auch nicht so einfach vor, da einfach eine Regelung zu finden, die im Endeffekt prozentual alles abbildet. Deshalb ist wahrscheinlich sowohl die eine Regelung, fünf Prozent weniger für alle, als auch das ähm, schwer Schwerzustände, letzte Kita-Jahr beitragsfrei zu stellen. Ich glaube, das sind die beiden Pole in beiden Richtungen. Und wenn man irgendeinen Kompromiss in der Mitte finden könnte, ähm, dann wäre das ähm, die große Herausforderung.
0: Ja, zunächst mal möchte ich die Stadt Ulm loben. Es ist natürlich sehr lobenswert, dass für Lobbycard-Inhaber der Besuch einer Kita kostenfrei ist. Das ist wirklich eine super Sache. Aber wenn wir dann wirklich an die Leute gehen, die daran anschließen, die haben es wirklich schwer. Und es ist für manche Familien schwer, 40 Euro im Monat aufzubringen. Das ist viel Geld für einige. Und zum anderen, wir haben jetzt gerade über die sozialen Auswirkungen gesprochen, aber sprechen wir jetzt auch mal von Ulm als Wirtschaftsstandort. Ich habe zum Beispiel von einer Fraktionskollegin gehört, dass in ihrem Betrieb das so ist, die brauchen wirklich sehr gut ausgebildete Fachkräfte. Und die bekommen sie nur, wenn gewisse ähm, Dinge vor Ort so sind, dass einfach ein Anreiz ist, hierher zu kommen. Und deshalb hat sich dieser Betrieb entschlossen, ähm, ihren Fachkräften zur Kita was dazu zu geben, weil die bei den Kita-Gebühren viele gesagt, junge Leute gesagt haben, nö, das können, das, da kommen wir nicht, das können wir uns nicht leisten. Und insofern würde es einfach einen Standortvorteil mit Bedeuten, wenn das letzte Kita ja wenigstens in der Regelbetreuung frei wäre. Ich meine, natürlich sind wir konsensmäßig, dass eigentlich sollte das letzte Kita ja in der Regelstufe 6 frei sein, aber das haben wir ja vorhin schon gesagt. Und zum anderen zu diesen weiteren Angeboten in der Kita. Da greift eben auch das starke Familiengesetz zum Teil und dazu hat die SPD, zu den also unsere Fraktion, zu den Auswirkungen zum einen des Gute-Kita-Gesetzes und zum anderen des starke Familiengesetzes einen Antrag gestellt, um einfach mal von der Stadt zu erfahren, was kommt denn an und welche Auswirkungen hat dies auf den Stadthaushalt und was können wir da einfach noch verändern, wo sind dann noch Stellschrauben und ähm, das wird so im Frühjahr nächsten Jahres, äh, ist damit mit einer Antwort zu rechnen, weil man ja erst mal schauen muss, wie sich das alles auswirkt.
1: Ich habe so die Idee, dass wir vielleicht mal ganz in Kürze noch auf den Antrag bzw. Ja, auf dieses Bündnis eingehen. Da stehen ja einige Stichpunkte drin, Martin. Ja. Und vielleicht äh, könntest du auch noch dazu sagen, wer sich jetzt aktiv äh, in Ulm schon dafür entschieden hat, mitzumachen. Ich glaube, du hast ganz kurz ja. eingangs gesagt, oder dass wir vielleicht noch mal ganz kurz drüber okay. gehen, welche Verbände, welche Vereine und auch ganz konkret, was jetzt eigentlich in diesem Bündnis drin steht, damit einfach die Hörer auch ein klein bisschen noch wissen, was genau eigentlich da Ihnen Inhalt dieses Bündnisses denn sein? Soll? Also man,
5: mit dem Bündnis ist einfach verbunden, dass man vor Ort eben ein lokales Bekenntnis auch abgibt, das ist, ich kann mal kurz vorlesen, wer da mit dabei ist, das ist die IG Metall, da hat sich die Dr. Petra Wassermann als erste Bevollmächtigte angeschlossen, die Maria Winkler ist die Geschäftsführerin von Verdi in Ulm, also für den Bezirk, der für Ulm zuständig ist, die babelmauch. das ist der DGB, die Naturfreunde haben sich angeschlossen, die SPD hat sich angeschlossen, die Linke haben sich angeschlossen und die Piraten haben sich angeschlossen. Es kann sein, dass, die, dass der ASB Ulm sich auch noch anschließt, ähm, aber und die GEW äh, hatte einen personellen Wechsel, die sind noch im, deswegen konnten sie sich nicht gleich entscheiden. Der, das, der Gesamtelternbeirat in Ulm hat auch äh, seine Neuwahl, das heißt die werden sich dementsprechend auch äh, dazu positionieren, also das ist noch nicht abschließend. Wir sind noch dabei, andere auch noch mit ins Boot reinzuholen, das war jetzt mal der erste Aufschlag. Der Hintergrund ist einfach nochmal, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Thema vor Ort nochmal auch von Hintergrund der Haushaltsplanberatungen in äh, einfach nochmal hochzuziehen und nochmal zu sagen, was wollen wir mit diesem äh, Bündnis eigentlich auch erreichen. Und eben nicht nur, dass man sagt, das ist von politischen Gruppierungen getragen, sondern eben auch ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Ja? Das, das soll eigentlich das Bündnis auch ein bisschen darstellen, dass man nicht nur sagt, ja klar, die, die politischen Parteien haben ihre Agenda, haben ihre Kommunalwahlprogramme ähm, ähm, aufgestellt und da sich dazu verhalten und man diskutiert am Gemeinderatstisch drüber, sondern es gibt auch natürlich weit in die Ulmer Stadtgesellschaft hinein wirkende Gruppierungen, ähm, die das auch so sehen. Die Eva-Marie hat ein bisschen angedacht, man könnte natürlich auch gucken, ob mit IHK oder oder die Handwerkskammer damit dabei sind, das wäre eine spannende, eine spannende Anfrage, weil es natürlich auch einen dementsprechenden wirtschaftlichen Vorteil hat. Ich möchte noch mal zwei Sachen noch ergänzen. Was ich, nicht, was, ich nicht, was ich nicht mag, oder was ich die logische Verknüpfung finde ich ein bisschen schwierig, dass man sagt, also wenn ich, wenn ich was mit meine Beiträgen mache oder sie absenke, dann habe ich gleichzeitig weniger Qualität. Diesen, diesen logische, diese logische Schlussfolgerung, das, das halte ich, das, wir, wir müssen beides machen und Frau äh, Dr. Kochs und die Eva-Maria hat gerade schon gesagt, also Ulm tut wirklich sehr viel. Also da muss, das muss man wirklich auch nochmal anerkennend auch sagen. Wir geben viel Geld dafür aus, was auch vollkommen richtig ist. Wir müssen in die Zukunft investieren und wer äh, seine Kinder in der Kita hat oder wer weiß, wie Familie und Beruf überhaupt in Einklang zu bringen ist und seine Kinder gut und auch wirklich dementsprechend pädagogisch auch hinterlegt da ähm, ja, betreut haben will, da muss man Ulm auch wirklich loben. So, das muss man auch sagen. Aber wir haben Handlungsbedarf und unser System ist schlichtweg, wie gesagt, die Yasemin hat das vorher schon rausgearbeitet, nicht gerecht. Es gibt Probleme und diese müssen wir einfach abstellen. Und wenn wir sagen, es gibt St Stellschrauben, die wir auf kommunaler Ebene haben, dann müssen wir die auch gehen. Und wenn wir sie schon gehen, dann müssen wir sie richtig gehen. Ich teile die Kritik am Land es wird gesagt, es ist viel zu wenig an Unterstützung vom Land da, die wir eigentlich dringend bräuchten. Da ist einfach... Viel eine weniger
3: als anfangs zugesagt.
5: Viel weniger als anfangs zugesagt, völlig mhm. richtig. Das heißt, wenn wir dieses Geld hier hätten, würde uns die Entlastung natürlich viel leichter fallen. Und es gibt vom Bund nun gute Gesetze, die auch wirklich viel Geld in die Kassen spülen. Was hier ankommt, werden wir dann sehen. Also da gibt es auch ein Bewusstseinsänderungsprozess auf allen politischen Ebenen und Jasmin hat völlig richtig gesagt, also es hilft nichts zu sagen, also bloß weil die uns kein Geld geben oder die nicht, machen wir es nicht, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe auf jeder politischen Ebene. Äh, uns als Kommune würde es natürlich sehr viel helfen, wenn man sagen würde, Leute ähm, vom Bund, wir geben Geld rein, das gute kita gesetz ist schon genannt worden, das Land hat einen eine andere Herangehensweise und sagt nicht, wir wollen in Anführungszeichen nur in Qualität und deswegen nicht in eine Senkung der Beiträge investieren und macht sozusagen da ein, zwei Pole auf, die ich wie gesagt nicht so stehen lassen will. Wir müssen beides machen und dann schaffen wir das auch. Und wie gesagt, Ulm hat die wirtschaftliche Möglichkeit noch das zu machen und ich bin mir, ich bin mir sicher, dass wir das auf Dauer auch finanzieren können. Mhm. Möchte jemand gleich antworten oder sonst spielen wir nochmal Musik? Oder? <lacht> ich würde vorschlagen,
1: wir spielen nochmal Musik. Ja. Wir haben schon F.O. 42, aber ich habe ein bisschen einen kurzen... Ich bin natürlich. jetzt auch ruhig, ich
5: sag nichts mehr. <lacht> Alles gut.
1: Ich habe mal ausgesucht Fleetwood Mac mit Don't Stop und genau das war mir. Don't Stop heißt erstens, bleibt dran, zweitens natürlich wollen wir auch weiter diskutieren nach der Musik und hier ist erstmal Fleetwood Mac. Der Free FM, der Lokaltermin, es wird genau. fleißig bei uns diskutiert, es wird fleißig bei uns über das gute Kita-Gesetz, es wird fleißig über den Antrag, möglichst meist ja, über das Bündnis für beitragsfreie Kitas und alles, was in dem Kontext hier und in Ulm äh, relevant ist, gesprochen. Vielleicht nochmal ganz kurz, wer ist da, nochmal alle Gäste, einfach für die, die später eingeschaltet haben, mal ganz
5: kurz sagen, wer da ist. Also mein Name ist Martin Ansbacher von der SPD.
4: Eva glatte -Braun von den Linken in der SPD-Fraktion. Yasemin ja, Apaci, ich habe 2014 da die ähm, Kita-Gebühr-Online-Petition für Ulm gestellt. Anke Hülmann-Richter, stellvertretende Kreisvorsitzende der
2: FDP-Ulm. Und Gisela Kochs, Stadträtin der Freien Wähler.
1: Danke, du wolltest dich zu Wort melden.
2: Ja, wir hatten jetzt gerade noch mal eine Diskussionsrunde während der Musikzeit. Also für mich ist zum Beispiel die Frage, kann man es einfach wegen der Sozialplanung irgendwie greifen, in welchen Betreuungsstufen die Kinder im letzten äh, Kita-Jahr sind, einmal. Und zweitens, ähm, die rechtliche Problematik, was ist, wenn ein Kind doch nochmal zurückgestellt wird und ein Jahr länger in der Kita ist, zahlt es dann auf einmal wieder Beiträge. Ähm, die zwei Komponenten, die sind mir wichtig. Und wenn nicht ähm, Betreuungsstufe 6 beitragsfrei gestellt wird, da äh, habe ich auch die rechtliche Bedenken oder habe ich rechtliche Bedenken, was ist, wenn nur ein Teil der Gebühren beitragsfrei gestellt wird und der andere Teil nicht und die Frauen und Männer berufstätig sind und eigentlich diesen Rechtsanspruch haben. Ja, zu Punkt 1,
0: da müssten wir einfach mal einen Antrag stellen und die Zahlen gibt's aber schon. Ja, ja. und die aktuellen Zahlen erfragen. Das wäre eigentlich auch eine sehr wichtige Sache. Ähm, was war das zweite?
2: Das zweite war die rechtliche.
0: ja wenn, Wir haben auch in der Lenkungsgruppe Kindergartengebühren darüber gesprochen, was es zum Beispiel, wenn ein Kind wiederholen muss. Da kann ich jetzt, also das ist meine persönliche Meinung, geht dahin und das sollte die Stadt auch unbedingt umsetzen, dass das dann eigentlich Kinder sind, die einen erhöhten Förderbedarf haben. Und für diese Kinder sollte uns das in jedem Fall auch wirklich wert sein, dass sie dann eben die zwei Jahre kostenfrei haben, weil diese Kinder brauchen das. Und zum anderen ja eben mit der Betreuungsstufe 6. Es ist für mich eigentlich auch ein schmerzlicher Kompromiss, weil eigentlich wäre das letzte Kita ja bis zur Betreuungsstufe 6 frei wäre das, was eigentlich wünschenswert und was eigentlich auch der Realität am meisten entsprechen würde. Aber die Beitragsfreiheit in der Regelstufe, die bedeutet für mich persönlich den Einstieg in den Ausstieg aus den Gebühren.
5: Also wie gesagt, die Zahlen gibt es schon. Deswegen können wir schon ungefähr sagen, was es ja jetzt kostet aktuell. Und wir wissen ja, wer in der Kita ist und wer dann praktisch in das letzte Jahr kommt. Deswegen kann man relativ plausibel kalkulieren, welche Zahlen da aufschlagen werden. Die ähm, Eva-Maria hat richtigerweise gesagt, also wenn wir einen Einstieg schaffen wollen, der vertretbar ist zumindest aktuell und der vielleicht eine Mehrheit im Rat finden könnte unter Umständen, dann wäre eben diese Regelstufe, das ist die Stufe 1 aktuell. Das heißt also praktisch bis mittags im letzten Kita-Jahr. Das ist aktuell das, was äh, wir vielleicht äh, in, der, in der Mehrheit im Gemeinderat hinkriegen. Alles Weitere ist schlichtweg von den Mehrheitsverhältnissen nicht denkbar. Wir gehen davon aus, wir wir den Antrag stellen, die Grünen werden sich hoffentlich diesem Antrag anschließen und dann ist spannend, wer vielleicht noch die Hand hebt oder auch nicht. Das ist aber auch das Spannende an Haushaltsplanberatungen, wenn wir dann ja. sehen, was was dann passieren mhm. wird. Aber wie gesagt, wir stehen mit dieser Forderung nicht alleine und das, was wir im letzten Kita-Jahr in der Regelbetreuung, also Stufe 1 bis mittags, fordern, ist das, das Minimum dessen, was, was gerade konsensfähig sein könnte. Deswegen stellen wir den Antrag auch. Wir müssen ja auch gucken, wie kann man es umsetzen, wie können wir den Einstieg schaffen, ohne dass dann irgendwie jetzt die, der Weltuntergang vielleicht dann hier ein ähm, Thema sein kann. Also deswegen, das ist das Minimum, was konsensfähig sein könnte. Was ich mal schon fragen möchte, wir haben ja vorgesagt es gibt schon
1: unterschiedliche Regelungen, unterschiedlichen Kommunen, unterschiedlichen Bundesländern. Gibt es jetzt irgendwo so eine äh, Referenz, wo man sagen kann, guck, die haben das in ähnlicher Form, wie wir es jetzt gerade diskutieren, schon am Laufen, wo man sagen kann, hier können wir äh, aus der Erfahrung, äh, Vielleicht Rücksprache, einfach mal Rücksprache halten oder einfach mal ein bisschen gucken, abgucken auf Grunddeutsch, irgendwie. Gibt es da irgendwie so eine Referenz, so eine vorbildliche Stadt aus eurer Sicht?
4: Also, wenn wir in Baden-Württemberg bleiben wollen, können wir nach Heilbronn gehen. Ja, das hast du vorhin <lacht> schon mal Deswegen Wenn wir, wollte ich dann mal nachfragen. wir rausgehen wollen, können wir nach Hamburg gehen und zig andere. Ja. Also, gibt's zig, also wenn wir in Baden-Württemberg bleiben, Heilbronn, die sind sicher gesprächsoffen. Ja. Mhm. Und wenn
0: ich jetzt an die Landtagswahl denke demnächst, dann sollte man sich vielleicht die Überlegungen von Thüringen zum Vorbild nehmen, die eben überlegt haben, wie machen wir das? Nehmen wir jetzt eine völlige Gebührenfreiheit für Kitas in der Regelstufe oder beginnen wir mit dem letzten Jahr und machen das eben den ganzen Tag, also alle Betreuungsstufen frei? Und die haben sich dann eben für dafür entschieden, im letzten Jahr die für alle Stufen, den Kindergarten frei zu machen und damit einen Einstieg in das erste Jahr zu schaffen. Eben für alle Gruppen, weil die sagten, dass das eben der Realität entspricht, wie viele Eltern müssen wirklich den ganzen Tag arbeiten und sind einfach darauf angewiesen.
1: Mhm. Wer möchte? Wir haben noch acht Minuten ungefähr. Also ungefähr auf acht Minuten sollten wir uns irgendwo einteilen.
0: Ja,
3: vielleicht. Martin sprach gerade an, wie das in den Haushaltsdebatten wird. Also äh, die Partei der Grünen und die SPD werden äh, genau für den von Ihnen vorgestellten Vorschlag eben stimmen. Ähm, von Seiten der ähm, CDU mit mhm. äh, UFA. Und äh, die FDP und die äh, Freien Wähler, wir haben den Antrag gestellt auf die Senkung generell für alle Kindergartenjahre über 5 Prozent. Ähm, aber ich stimme Martin zu. Ähm, ich bin gespannt, weil der eine oder andere ähm, wird möglicherweise ausscheren. Also ob beide äh, Gruppen wirklich so feststehen, das wird ein wirklich ganz spannender Prozess. Aber Politik ist spannend.
1: Aber es nähert sich irgendwie ein bisschen, glaube ich, an, habe ich so das Gefühl aus der Diskussion, oder? Die sagen nicht komplett nein, die anderen sagen, ja gut, wenn wir wenigstens das erreichen. So ein bisschen, irgendwie habe ich den Eindruck, laufen wir auf einen Konsens hinaus. Das mich, das ich wollte noch
4: was ergänzen. Ein bekannter von mir ähm, zahlt 1000 Euro für seine Kinder und ich möchte das jetzt immer mal plastisch machen. Das wäre dann bei 5 Prozent 50 Euro, mhm. was er für Ersparnis hätte für seine Familie. Mhm. Und naja, 50 Euro im Monat. Also Obwohl insofern.
2: 50 Euro viel. Ja. Mhm. Das muss man schon
0: in der Relation sehen. Mhm. Ja, es kommt natürlich darauf an, was man insgesamt als pa Familienbudget hat. Für den einen sind 40 Euro viel und für den anderen sind 40 Euro so viel, dass er es aus der Portokasse zahlen kann.
5: Mhm. Ja, genau. Also ähm, wir, wir haben, Die Situation ist jetzt aktuell so. Wir haben den Antrag gestellt bei der letzten Gemeinderatssitzung, dass ähm, die Verwaltung ausarbeiten soll. Es gibt, glaube ich, jetzt drei Varianten. Die eine Variante ist die, die ihr vorschlag mit den 5%. Das ist unsere Variante mit letztes, Ki Beitrag, letztes kita ja beitragsfrei. Und dann gibt es eine dritte Variante. Ich weiß nicht, was sie da noch bringen werden. Das werden wir uns anschauen. Und dann kommt es darauf an, äh, wie die Bekenntnisse sind, ob tatsächlich alle Hände dementsprechend so hoch gehen bei den unterschiedlichen Vorschlägen. Aber das ist, wie gesagt, da kann man ja auch, äh, ja, die, die Haushaltsplanberatungen äh, eben den, den kleinen Runden sind, glaube ich, schwierig zu besuchen. Aber wenn es dann darum geht, es zu verabschieden, wir laden wir herzlich ein, in den großen Ratssaal zu kommen und mal die Bekenntnisse dann sich anzuschauen. Mhm. Ja. Nebenbei für alle die, vielleicht eine
1: Zwischenfrage von mir, für alle die, die ein bisschen was nachlesen wollen, auf welchen Internetseiten oder auf welchen Kommunikationswegen können Leute, die sich jetzt mit dem Thema auch befassen wollen, ein bisschen was in Erfahrung bringen. Da gibt es bestimmt irgendwo auch entweder städtischer oder parteilicherseits irgendwo Quellen, wo man sagen kann, hier, ihr könnt das nachlesen, ihr könnt auch diesen Bündnisantrag nachlesen. Ja, Möchte so. jemand dazu was sagen, wo man das findet oder beziehungsweise wo
5: man weitere Infos auch bekommt? Also, ähm, die dieses Thema ist ein bisschen kompliziert, das so zusammenzufassen, weil natürlich auch das alles gerade im Fluss ist. Deswegen jetzt zu sagen, ihr könnt also diese, diese Geschichte mit dem Bündnis, das kann man bei mir abfragen, wenn man auf Facebook schaut, da, da gibt es diese Geschichte, auch auf der SPD-Ulm-Homepage gibt es das Bündnis, da kann man ein bisschen was dazu sich, sich anschauen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, kann man ruhig mal die Parteien oder die Wählergemeinschaften äh, anschreiben und sagen, wie verhaltet ihr euch dazu, was ist euer Thema, um vielleicht auch weitere Infos zu erhalten. Ähm, beim GEB gibt es auch, ähm, also beim Gesamtelternbeirat in Ulm gibt es was. Also es gibt schon Zusammenfassungen, wenn man beitragsfreie Kitas Ulm eingibt, gibt es vielleicht schon oder mhm. Kita-Gebühren-Ulm gibt es einiges, was man schauen kann. Diese, diese Gebührentabelle, die, um die es immer aktuell geht, die gibt es auf der äh, städtischen Seite der Stadt Ulm. Da gibt es, wenn man Beitragstabelle Ulm eingibt, kann man sich da mal informieren, was passiert eigentlich, wenn mhm. Das Intransparente an der Geschichte ist beispielsweise, wenn ich wissen will, ich habe Einkommen X und habe Kind A, B, C, D, E und möchte wissen, was kommt denn monatlich auf mich zu, wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen mein Kind in die Kita schicke, ich weiß es vorher schlichtweg nicht. Ich bekomme erst am Schluss ein. Bescheid. In Hamburg beispielsweise ist es so, da kann ich eingeben, äh, welchen Betreuungsschlüssel möchte ich, wie viele Kinder habe ich, wie schätze ich mein Einkommen ein, dann weiß ich, dann kann ich kalkulieren, was auf mich zukommt. Das gibt es in Ulm beispielsweise auch nicht. Also, aber natürlich ist es auch so, wir haben natürlich mit dem Ausbau der Kita noch einen riesen. Auf, eine Riesenaufgabe vor uns. Aber ich muss es transparenter machen, ich muss es nachvollziehbarer machen, was die Gebühren anbelangt. Wir müssen weiterhin natürlich auch bei der Ausbau der Kita, bei der Qualität und vor allen Dingen bei den Erzieherinnen und Erziehern Gas geben. Das ist natürlich klar. Also das sind, sind wir für uns vollkommen einig. Das eine heißt nicht, dass man das andere lässt. Diese, habe ich vorher schon gesagt, Verquäkung miteinander, es geht nur das eine ohne das andere, das ist Quatsch. Ich glaube, die dem Thema bleiben wir ohnehin
1: dran und in einem halben Jahr gucken wir einfach mal. Das würde ich gleich mal so vorschlagen, dass wir uns im halben Jahr wieder verabreden. Dass das ist dann irgendwann im Mai. <lacht> ja. Äh, wer möchte noch? Also wir haben noch ungefähr jetzt dreieinhalb Minuten. Möchte noch mal jemand was sagen?
3: Vielleicht ein ganz kurzes ja. Schlussstatement nochmal, warum ich immer so auf der Qualität hier herumgehackt habe. Es ist so, dass wir in Ulm tatsächlich eine sehr gute Qualität in äh, Kitas haben. Das hat uns auch die letzte Elternbefragung äh, gezeigt, die also wirklich einen ganz, 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 ganz hohen Prozentsatz hatten, die wirklich sehr zufrieden mit der Qualität in Kitas sind. Äh, das liegt daran, dass unser Personalschlüssel, und das geht natürlich auch ins Geld, ähm, ein bisschen höher ist als in vielen anderen äh, Regionen. Äh, dadurch, dass unsere unsere äh, Erzieherinnen in Ausbildung zum Teil nicht auf die Personalschlüssel angerechnet werden, also zusätzlich kommen, dass wir einen sehr hohen Prozentsatz in diesem Sprachförderprogramm SprachKitas haben, was eigentlich ein ähm, Projekt, also eigentlich ein eigentlichen Programm des Bundes ist und wo eine halbe Personalstelle zusätzlich eben gerade für Sprachförderung in die Kitas gegeben wird, weil das, was der Bund gibt, natürlich für die Finanzierung nicht ausreicht, steuert die Stadt Ulm einen nicht unerheblichen Betrag eben auch noch dazu und geht eben, was die äh, Erzieherinnen angeht, auch wirklich in weitesten Grenzen auf die Wünsche ein, welche Arbeitszeitmodelle sie wählen wollen. Das führt zu einem Und wir haben ein ganz, ganz ausgeprägtes äh, Ausbildungsprogramm, an dem ganz viele Erzieherinnen sich auch beteiligen. Das führt zu einer recht hohen äh, Personalzufriedenheit, dass wir die Probleme, die andere Städte haben, dass wir wirklich gar keine oder wenig ähm, Erzieherinnen bekommen, wenn wir neue brauchen. Äh, es war bisher immer noch so, dass es aufgegangen ist, zumindest zu Beginn des Kita-Jahres hatten wir wirklich alle Stellen besetzt, was natürlich im Laufe des Jahres äh, nicht immer dann so geblieben ist, aber äh, dass wir da noch relativ äh, gut dran waren. Es gibt Städte, die haben auch schon Kitas schließen müssen, weil es keine Erzieherinnen hatten. Ganz genau. Ja, Ganz ja. schnell noch
0: ein Satz ähm, zur ja. Qualität. Heilbronn hat in etwa denselben Personalschlüssel wie wir in also es ist, muss es nicht unbedingt vom
4: Personalschlüssel abhängig sein und Qualität natürlich. Super. Also diese Befürchtung, die Frau Kochs gerade vorgetragen hat, die gab es auch in, in anderen Bundesländern und in anderen Städten. Und da wurden explizit eben auch Umfragen gemacht und hat man, man hat festgestellt, weil eben auch die Eltern Befürchtungen hatten, dass wenn sie jetzt keine Gebühren mehr entrichten, dass dann die Qualität darunter leidet. Also das haben wir alle schon durchgeackert und da gibt es Umfragen und es hat sich bestätigt, dass die Qualität nicht darunter gelitten hat. Mhm.
1: Sehr schön. Ja, jetzt haben wir sogar noch 40 Sekunden, als wenn noch mal jemand was schnell sagen wollte, hätten wir sogar noch. Aber ansonsten würde ich sagen, wie eben vereinbart, wir verabreden uns einfach wieder im halben
5: Jahr, sprechen dann drüber. Und Martin, möchtest du noch? Ja. Nee, ich finde einfach, ja? da macht man doch einfach, wie spannend Kommunalpolitik ist. Ja. Und das ist nicht, dass man immer sagt, ja, um was geht es denn, sind sich doch eh alle einig, das ist, ist eben nicht so. Und ich habe es vorher schon gesagt, in, im Ulmer Gemeinderat gibt es einfach dann unterschiedliche Auffassungen und wir diskutieren sachlich drüber, ohne, dass wir uns persönlich da anfeinden. Aber das, das ist die der Demokratie, um die es geht. Wenn man, das, wenn man schon noch ein bisschen Zeit hat, dann sollte man das auch noch mal sagen. Und es ist ganz handfeste Kommunalpolitik und da geht es wirklich um was. Wir diskutieren da leidenschaftlich drüber und ich finde, das ist ein gutes Zeichen, wie in Ulm Kommunalpolitik oder auch die kommunale Demokratie funktioniert. Und das finde ich großartig. Ja, dann muss ich
1: leider auch sagen, wir sind am Ende schon für heute mit der Sendung. Ich sehe ein paar Strecken noch, aber wir müssen leider raus. Das war es dann auch schon. Heute noch vielleicht, ich spiele einen Jingle und ich sage nur ganz kurz, wer dabei. Mal ganz schnell die Namen Ganz, ganz schnell. Also, ist man da?
4: Gisela Kochs, Freie Wähler. Anke Hümmer richter FDP. Jasmin Apache, Bürgerin aus Ulm. Eva Glatte-Braun, die linke SPD-Fraktion.
5: Martin Ansbacher, SPD-Fraktion. Und Michael Troost, ein Mikrofon
1: in der Moderation. Ich sage Tschüss, vielen Dank und bis demnächst.